0: KBS 일라디오 김경래 최강 시사 한 주간의 이슈 돌아봅니다. 최강 특별부로 간추린 이슈. 새해 글로벌 증시가 불안한 출발을 보였습니다. 세계 증시 현재 상황을 진단해보고 2019년 세계 증시를 전망해 봅니다. 1월 7일 월요일 키움 증권 투자 전략팀 홍춘욱 팀장과 진행한 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 증시가 아, 먼저 새해 복 많이 받으십시오. 아, 감사합니다. 네. 건강하십시오. 증시가 불안한 건 사실이죠. 그 전부터 그렇게 생각을 해 왔죠. 우리나라 증시가 관련해서는요.
2: 네, 그렇습니다. 10월 네. 한 달에만 해도 어2 0포인트 위협했었고요. 네. 결국 어 1월 초에 장중에 또전조점을 깨고 내려가는 약세를 보였습니다. 네. 우리뿐만 아니라 어 네. 뭐 다른 증시도 다 약해서 연초 들어 제일 많이 빠진 곳은 대만이고요 대만은 네. 한 3.5% 네. 한국 코스닥 지수도 1.7% 그리고 한국의 코스피 지수 우리나라에서 대표하는 지수죠 네. 그리고 또 1.5% 빠지는 전반적으로 동아시아 증시들은 죄다 좀 약한 모습이다 일본도 폭락했죠? 예, 그렇습니다. 일본 증시가 이 폭락하게 됐던 이유는 뭐 2.3% 정도 하락했으니까
3: 네.
2: 상당히 약한데요. 일본이 이제 약세를 보이는 이유는 두 가지인데, 하나는 우리도 그렇고 저기도 그렇고, 둘다 이제 최근 들어서서 경제성장의 주동력원이 수출이지 않습니까? 네. 그러다 보니 미국이랑 중국이라는 세계 G2 국가들이 요새 컨디션들이 별로 안 좋으니까 네. 전망이 박지 않고 여기다 더 나가서 우리는 이제 경기가 나쁘면 환율이 오릅니다. 네. 왜냐하면 외국인들이 팔고 나가서
4: 네. 환율이
2: 오르는데 일본은 반대로 세계에서 보유하고 있는 순자산가 제가 제일 많은 나라예요. 음. 그러다 보니 세계 경제 무슨 일이 생기나 그러면 해외 투자해놨던 걸 회수합니다. 해자 음. 그러면 달러를 팔고 엔을 사는 거죠, 그렇죠? 이렇게 네. 되니까 엔화 강세가 출어합니다 아하. 이러니까 이제 문제가 되는 거죠. 안 그래도 수출도 잘안될것 같고, 경제 어려우면 환율이라도 좀 인상해야 되는데, 아하. 반대로 환율 떨어져 버리면, 이 뭐, 또 물가가. 도 더. 예. 그렇죠. 경쟁력도 예. 떨어지고, 디플레가 발생합니다. 예. 이런 요인들 때문에 일본 증시 하락부 좀 컸습니다. 예. 이 새해 들어서 나온 뉴스 중에 가장 증시에
1: 큰 영향을 미친 뉴스가 애플인 것 같아요. 맞습니다. 애플이 1분기 실적 전망치를 대폭 낮췄네요. 이게 이유가 뭐라고 분석할 수 있나요?
2: 네. 뭐 930억 달러 정도를 봤었는데 네, 이걸 840억 달러 하니까 (웃음) 굉장히 큰 조정이고요. 결국 이게 미중 무역 분쟁 이야기입니다. 네. 중국에서 물건이 전혀 안 팔리고 있더라.
4: 음, 네. 이렇게 이제
2: 고백을 했죠. 물론 네. 이제 애플도 핑계는 있습니다. 어, 다른 나라에서 애플의 아이폰이 잘 팔리는 이유는 네. 결국 애플이 갖고 있는 거대한 생태계, 즉 아이튠즈부터 앱스토어들이 굉장히 잘돼 있잖아요. 그렇죠. 그런데 중국에서는 아무래도 좀 이렇게 잘안 되는 거죠. 이게 음. 그 애플의 생태계에 대한. 어떤 차질이 있다. 한마디로 말해서 중국이, 미국 기업들에 대해서, 뭐랄까, 그 자국 기업들 보호하기 위해 공정 경쟁을 좀 가라막는 거 아니냐? 음. 이렇게 볼 수도 있는 부분들이 있었다고도 생각되고요. 물론 음. 이제, 과거에 잘 팔다 최근에 못판 거니까. 이건 애플의 제품 경쟁력이 나빠진 게 제일 큰 이유지만, 음. 애플 입장에서는 또 다른 나라에서는 잘 팔리는데, 여기가 특히 안 팔려요. 이렇게 이야기를 한 거니까, 이 이야기를 듣는 사람들 입장에서는 아 이거 미국과 중국의 무역 분쟁 영향이 이렇게 크고 기업들 실적에서도 영향이 나타났구나 뭐 이런 음. 걱정을 이제 기름을 부은 예. 거죠
1: 근데 이제 애플이 중국 시장에서 이렇게 고전을 할 거라는 거는 뭐 작년에도 나왔던 얘기잖아요
2: 맞습니다. 근데 점유율 계속 떨어지고 있죠
1: 예 이러면서 그 갑자기 이렇게 실적 전망치를 낮춘는거뭐 갑자기겠지만은 네. 뭐 전망 자체가 어두웠던 거는 꽤 오래된 얘기인데 이렇게 맞습니다. 증시에 영향을 주는 거는 왜 그런 거죠 이 역시 체력
2: 문제 아니겠습니까 <웃음> 네. 네. 그니까 몸이 건강이 좀안 좋은 상황에서 바이러스 침입하면 네. 사실 별일 아닌 것도 폐렴으로 진행될 수도 있고 병원 갈 수도 있잖아요 그 예. 병원 갈 수도 있는 것처럼 지금 최근 들어서서 미 증시 분위가 기 되게 안 좋았습니다. 네. 일단 경기 전망들도 좀 흔들리고 있는 상황이었는데다가 네. 믿을 건 이제 기업 실적밖에 없다. 네. 이 회사는 그래도 우리들을 실망시키지 않을 거야. 뭐 이런 기대들이 있는 거죠.
4: 네. 여기에
2: 이제 어떻게 보면. 알고 있던 뉴스지만 이렇게나 쁠 줄은 몰랐다. 음흠. 이렇게 된 거고요. 특히 네. 애플이 이른바 팡이라고 불렀던 그 페이스북이라든가, 네. 애플이라든가 넷플릭스, 구글 같이 이 앞에 그림, 그 글자 알파벳,
4: 예. 글자를 따서 만든. 팡이네요. 예.
2: 예이 기업들이 미국 주식 시장에또 주도주였어요. 음. 우리로 이야기하면 삼성전자, SK 하이닉스였죠. 음. 그러다 보니까 <웃음> 죄송합니다. 네. 야, 그러다 보니까 이 기업들의 실적 전망의 하향 조정 뉴스는 시장 상가자들에게 이게 더 이상 버팀목이 없다.
1: 음. 이런
2: 걱정거리를 부각시켰다고 볼수 있겠죠.
1: G2 얘기를 조금 해볼게요. 그러니까 G2면 이제 미국, 중국인데 중국부터요. 그 중국도 그러니까 뭐이 미중 무역 갈등 때문에 뭐 애플에 대한 <웃음> 소비나 이런 것들이 좀 저조하다. 이렇게 볼 수도 있겠지만 중국 자체 성장률도 좀... 어 뭐랄까 어, 이 기대했던 것보다 높지 않다 뭐 이런 얘기가 나오고 있잖아요.
2: 맞습니다. 어, 중국은 상황이 어때요 지금? 일단 이제 예정처럼 10% 또는 9% 성장은 이제 불가능한 네. 그런 구간에 접어든 거죠. 왜 그러냐 어, 어제자로 중국 사회과학원에서 아주 좋은 보고서가 나왔는데 네. 이 바로 뭐냐면 생산가능인구, 이제 그 근로활동인구라고 하죠. 네. 이 생산활동인구가 지난해 한 해에만 580만 명 줄었대요. 아
4: 그래요?
2: 예, 그러니까 인구는 14억 15억에 달할 정도로 굉장히 세계에서 가장 인구 많은 나라지만 이제 이게 뭐랄까요? 이제 젊은 노동력들이 줄어드는. 음. 아왜 그러냐하면 이제 한가구 한자녀 정책을 너무 오래 썼어요. 아. 그래서 이그 2018년에 작년 출생 인구가 1,500만 명 아래로 이제 떨어졌는데 이뭐 물론 큰 숫자지만 네. 그 이전 한가구 한자녀 정책을 폐기하기 전에 얼마. 태어났냐면 1,800만명 태어났거든요. 네. 불과 이제 3년 사이에 출생인구 300만 떨어진 거죠. 아,
1: 중국도 우리만큼 그주 인구에 대한 고민이 있군요. 예, 그
2: 한가구 한자정책을 너무 오래 펼쳤습니다. 음. 우리도 이제 가족계획 너무 오래 한게 이게 실책이었다. 이런 얘기 많이 하시잖아요. 네. 그런 것처럼 중국은 자기도 인구가 너무 많으니까 네. 인구 조절하기 위해서 노력했던 게 너무 과했다. 여기 이제 두 번째로 네. 예, 이 미중무역 분쟁이 이제 또 다른 이유 중에 하나가 기술 뺏기기 아니겠습니까? 네. <웃음> 그니까 이 기술 뺏기기의 문제들이 나오는 이유가 결국 중국은 이전에는 예전부터 오래된 기술들, 공개된 기술들도 쉽게 취득이 가능한 기술들, 뭐 대표적인 게 섬유, 신발, 의류 아니었습니까? 네. 이쪽에서 이제 점점 첨단 산업으로 나가야 되는데 문제는 자기들이 개발해놓은 기술도 없고 특허도 부족하고 음. 떠나가서 여러 가지 각종 규제나 이런 것들 때문에 세계 시장에 먹힐수 있는 제품 만드는 게좀 쉽지 않은 상황이다 보니까 예. 이게 이제 다른 나라에서 이제 가져와야 되는 거죠. 그러다 보니 이제 문제가 마찰도 심각해진 거고 떠나가서 이제 중진국의 함정이라고 저희들이 부르는 건데 네. 임금은 가파르게 올라가고 있는 상황에서 토지 가격이 올라가는데 막상 기술 확보는 어려워지게 되면 성장 탄력이 둔화되는. 네. 이런 상황에서 중국이 어떻게 보면 2 0 2 0 제조업 2025라는 기술 입국을 한번 해보려고 했다가 지금 미국이랑 이렇게 큰 마찰에 처하게 된 것이고요. 네. 특히 최근 중국과 미국 간의 문쟁미역 분쟁 이런 이슈들이 부각되는 가운데 네. 최근 들어서서 중국의 이제 체감 제조업 지수가 경기 판단의 기준선인 50을 하회하는 다시 말해서 어떤 면 탄력이 이제 둔화되고 있어요라고 답한 사람들이 더 우세해졌다 예. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 미국은 원래 굉장히 최근 몇년 동안 좋았잖아요 상황이 증시도 그렇습니다. 마찬가지고 경제도 굉장히 호황이었는데 이제 좀 어, 조정 면으로 들어간 거죠 미국도. 예
2: 성장률이 3%대 유지하기는 어렵지 않냐 예. 이런 전망이 우세합니다. 실제로 지난해 연말 어, 미국의 중앙은행이죠 연준이 어, 2019년 경제성장률 전망치를 이전 2.5%였던 걸 2.3으로 낮추는 예. 등성장을 전망도 하향 조정하는 중인데 그래도 다른 나라보다는 낮습니다. 12월 달어 미국의 비농업 부문 신규 고용이 무려 31만 명. 아. <웃음> 시장 예상이 18만 명이었는데 이걸 훌쩍 뛰어넘었다 이게 뭐냐. 미국은 그래도 아직은 쓸카드가 남아있는 반면 미국 쳐다보고 있는 나라들 입장에서는 좀 최근에 별로 경기 좋지 못하다. 네. 특히 무역 분쟁이 가로막고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 지금 우리 증시도 그렇고 뭐 아시아 증시 전반적으로 증시가 안 좋은 상황에서 뭐 지금 정부하고 한국은행 등등이 금융 시장에서 좀 이상 징후가 있으면 대응하겠다
2: 이렇게 얘기를 했는데 사실 대응할 방법이 마땅치 않은 게 사실 아닌가요? <웃음> 저도 공감합니다. 예. 일단 우리나라 작년 11월 말에 금리 인상했잖아요. 예예. 네. 그뒤 12월에 이렇게 미국을 비롯한 글로벌 증시가 흔들려 버렸고요. 떠나가서 작년에 우리나라 재정이 상당히 긴축적이었던 것을 반성해서 올해 그래도 재정지출을 늘려나가는 방향으로 대응하고 있는 중이기 때문에, 정부 입장에서 일단, 해외 쪽에서 이런 변화들이 나타날 때, 쓸수 있는 카드 자체가 참 많지 않은 그런 여건이고요. 결국 뭐, 해볼 수 있는 우리들의 이제 카드라고 한다면, 정부가 관련돼 있는 기관들 요관기관들과 협력해서 주식시장 매수 기반을 좀확충한다든가더 나아가서 외환시장의 변동성에 대해서 좀 계속 어취하고 또이 변동성들을 진정시키기 위한 여러 가지 정부가 쓸수 있는 카드들을 좀 검토해 보는 정도가 아니겠나 생각되는데요 네. 이게 우리나라가 어 실물 경제도 개방돼 있고 네. <웃음> 금융시장도 개방돼 있다 보니까 이게 외부 충격에 다 흔들리는 상황이다 보니까 음. 이럴 때일수록 정부가 재정지출이라든가 통화정책 측면에서 잘 대비가 필요한데 지난해 연말만 본다면 좀 아쉬움이 있다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 이게 좀 우문이긴 한데 이 네. 사이클이요
2: 네 좋아질 때가 오나요? <웃음> 예, 사실 우린 2002년 네. 어 카드 위기 이후 한 번도 좋은 적이 없었다라는 얘기가 <웃음> 좀 정도로 네. 사실 내수 지표들 특히 가게 저축률은 떨어지기만 했습니다. 음. 아, 그런 반면 어 우리나라 기업들은 또 반대로 돈을 엄청나게 벌었죠. 네, 이러다 보니까 기업이 가지고 있는 이 어마어마한 투자 지분 또 나가서 이익을 어떻게든 잘 고용으로 연결시키고 또이부분들을 배당이나 이런 걸 통해 가지고 국내에서 활율을 시키는 그런 여러 가지 부분들이 필요한데 아직까지는 이게 기대에 미치지 못하고 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그 근데 국내적으로는 그런데 네. 그 글로벌 어떤 경제 상황도 네. 지금 이제 약간 조정 국면 하강 국면으로 들어갔다고 만약에 보면요. 네. 이게 좋아지려면 얼마나 기다려야 되는 거예요?
2: 사람들 이 그게 궁금할 거 아니에요? 아 예. 근데 예. 위기가 발생해서 걷잡을 예. 수 없는 금융 위기로 치닫게 되면. 1, 2년 이상 더 장기화되는 거죠. 네. 2008년 글로벌 금융 위기 이후 생애 경제가 그래도 조금 살아났다 싶었던 시기가 지나고 보니까 한 2010년 11년이었지 않습니까? 네. 그러다 또 11년에 후반에 발생한 유럽 재정 위기 때문에 또 나빠졌습니다만 네. 아무튼 대략 아주 급박한 위기가 발생했을 때는 바닥을 딛고 올라오는데 한 2년 정도, 1년에서 2년 정도 걸린다 볼수 있고요. 반대로 그런 아주 심각한 위기가 아닌 일시적 경기 위기인 경우에는 1년 안쪽에도 경기 회복되는 경우들이 과거에는 종종 있었는데 네. 최근 아까 말씀드린 것처럼 미국과 중국 간의 무용분쟁이라든가 더나가서 세계 경제를 이끌고 있는 이두 나라 경제가 사실 지금 별로 좀 여건이 안 좋은 상황이라는 점을 생각하면 네. 이 수축 국면이랄까요? 나라 국면이 좀더 이어질 수 있다라는 그런 전망을 하시는 분들도 만만치 않게 많은 것 같습니다.
1: 아 그러니까 좀 어, 너무 급하게 기다리지 말고 조금 더 기다려야 된다. 급하게 뭔가 좋아질 걸 기대하지 말고 그렇게 생각하시면 되겠나요 네, 그런
2: 투자자들이 요새 늘어난 게 네. 2019년 시장에 대한 비관론의 근거 아니겠습니까. 그럴 때일수록 이 시장의 비관론을 한 번에 꺾어놓을 만한 아 그런 호재가 나오면 이게 또 추세가 반전되는 경우들. 뭐 대표적인 게 99년. 또 지나고 생각해보면 2004년 뭐 이런 네. 때들이 존재했었습니다만 일단 현재 시장의 참가자들은 경제 자체의 탄력만 보면 좀 둔화 중이니까 네. 정부, 정책당국이 어떤 태도를 보이느냐에 대해서 다 지금 시선이 집중되어 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐좀 답답하네요. 전반적으로. 네, 그래. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 키움증권의 홍춘욱 투자전략팀장이었습니다.
0: 1월 7일 정부가 최저임금 결정책의 개편 초안을 발표했습니다. 최저임금을 심의·의결하는 최저임금위원회를 이원화하는 게 핵심이었는데요. 1월 8일 화요일, 민주노총 김명환 위원장과 진행한
5: 인터뷰입니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 민주노총 위원장 김명환입니다.
1: 네, 새해 복 많이 받으시고요.
5: 예, 새해 복 많이 받으십시오.
1: 최저임금 결정 과정을 좀 손을 보겠다, 이게 정부 얘기인데요. 이 지금 노동계가 반발을 하고 있는데 반발하고 있는 게 핵심이 뭡니까?
5: 일단은 그 저희들 30년 만에 최저임금 결정 체계를 바꾼다 이렇게 얘기를 한 건데요. 네. 이제 이렇게 30년 만에 최저임금 결정 체계를 바꾸면서 노동계와는 충분한 협의도 없이 그냥 일방적으로 정부안을 발표하는 것이 매우 그 유감스럽고 여기에 대한 저희들은 항의 뜻을 분명히 밝히고요. 네. 아예로. 국제노동기구에서도 최저임금 운영에 있어서는 어쨌든 충분한 협의와 참여를 가장 강조하고 있습니다. 그런데 네. 이번에 정부 개편 논의가 시작부터 이게 이런 원칙을 좀 훼손한 거다 이렇게 음. 좀 보고 있고요. 네. 전체적으로는 지난 최저임금 1만 원을 포기했다 이렇게 발표된 이후에 네. 지속적으로 최저임금 인상 없. 그다음에 이 제도에 대한 계약 이런 흐름 속에서 이런 흐름 속의 연장에 있는 것이 아닌가. 그래서 네. 저희들은 일단은 좀 반대 입장을 좀 분명히 밝히고 있습니다.
1: 어, 그러면 먼저 좀 짚고 넘어가야 될게 정부 쪽에서 이뭐 결정 방식을 바꾸는 안을 만들 때 노동계하고 대화를 안 했어요?
5: 네, 그 지금 최근에 이런 거 발표하기 전에는요. 네. 노동계하고는 뭐 이러저러한 어쨌든 대화나. 네. 어, 소통이나 이러한 부분들은, 그, 뭐, 하지 않았습니다. 그렇군요. 근데,
1: 정부에서는 이 안을 내놓으면서, 어, 노동계한테 유리한 아니다. 이런 식으로 얘기를 했단 말이에요. 불리한, 아. 불리 안이 아니다. 정확히는 이렇게 얘기를 네네. 했는데, 이건 뭐, 말이 안 된다고 생각하시는 거네요. 지금 말씀드 네, 들어보면. 예, 그렇습니다.
5: 왜냐하면, 공익원 중심으로서 인상 구간을 설정하는 위원회를 별도로 주겠다는 건데요. 네. 이거는 노사 대표가 공익안에 대해서 보수기 역할 이렇게 그 전락시킬 위험성이 있고
4: 네.
5: 결국은 최저임금위원회의 가장 중심인 노사 대표성 네. 그 물론 전문성 중요할 수 있겠지만 노사 대표들의 의견이 충분히 반영되는 구조를 사실 그 뭐냐면 어 받을 수 없다 이렇게 저희들은 보고 있는 거죠.
1: 근데 정부에서 이번 안을 내놓는 게 이제 한편으로는 이해가 되는 게. 이안 자체가 아니라, 이렇게 이제, 어떻게 최저임금을 설정할 것인가를, 방식을 어떻게 고민을 하는 게, 지금까지 해마다 이게 문제가 됐었잖아요. 해마다 대화가 제대로 안 됐고, 해마다 노나 음, 사, 양측 중에 한 측은 뭐, 회의장을 바깥으로 나가버리는 경우도 많았었고, 이게 어떤 방식으로든지 바뀌어야 된다라는 공감대는 있었던 것 같아요. 그건 어떻게 생각하세요? 그,
5: 저희가 생각하기에는 네. 이것도 이제 최저임금도 임금을 결정하는 그런 그 노사가 또는 노사공의 협상이고 네. 협상에 대한 줄다리기인데요. 네. 어느 해 이든지간에 그렇다고 해서 최저임금이 결정나지 않은 적은 없죠.
4: 아
3: 예예예예
5: 예, 예. 그 협상에 우리가 그~ 이~ 노동 현장이나 산업 현장에서의 노사 간의 인근 협상이 어떻게 그~ 진행되는지 네. 또 어떻게 결정되는지에 대해서 사실상 그런 경험이 없는 분들이 이렇게 그냥 전문가들만의 의견으로 가능하겠다 음. 이렇게 지금 너무 기계적으로 판단하신 게 아닌가 음. 이게 생각이 들고요 네. 저희들은 그렇게 진통을 겪으면서 어쨌든 좀 결정된 부분들이 네. 또 우리 사회에 어떤 영향을 주는지 이런 부분들까지도 항상 염두에 두고 하고 있기 때문에요. 네. 이런 것은 일종의 발전을 위한 통장통이다. 또 이렇게 좀 음. 봐주시는 것도, 어, 필요하지 않을까, 이렇게 생각이 습니다 그럼
1: 앞서 말씀하신, 어, 이제 구간 설정위원회에서 전문가들이 최저임금을 요 구간으로 정해라라고 설정하는 것, 그, 그전 과정 자체가 불필요하다, 이런 것이요. 지금 말씀하시는 거는.
5: 왜냐하면 최저임금 현재위원회에서 그러한 그, 어~ 논의 안들을 또 그~ 노사에게 서로 또 제시하기도 하고요 네. 노또 노측이나 아니면 사용자 측에서 그~ 이 격차 크더라도 결국은 최저 임금은 또 결정해 왔다라고 하는 거죠
1: 예. 그러고 또 하나 내용적으로 보면요 최저 임금 결정 기준을 좀 확대를 했어요 이게 예, 예,
5: 경제 알겠습니다.
1: 상황이나 고용 수준 뭐 사회보장 급여 현황 이런 것들을 고려해서 최저임금을 결정하겠다고 라 밝혔는데 이게 현행보다 어떻게 되는 겁니까? 이게 노동계 입장에서는 좀 반대하실 부분이 있을 것 같은데 어떤 내용이죠? 왜냐하면
5: 어, 노동자의 생활보장까지는 뭐 좋은데요 네 이게 균형감이라고 하는 것 속에서 고용, 경제 상황, 기업 지불 능력 이렇게 포함된 거는 사실 가구 생계비를 기준으로 하는 것과는 또 충돌하는 거거든요. 음. 그래서 사실상 기업이 지불능력 이런 것까지 아주 구체적으로 명시했다고 라 하는 건 도리어 기업에서 계속 요구하고 인상수준을 낮추기 위한 지금 이런 의도 아닌가 그렇게 보여지기도 합니다.
1: 그런데 아, 이번에 이 부분에 대해서는 이제 사용자 측에서는 뭐 환영을 하고 있어요. 예. 그동안 이제 뭐 이번에 제 최저임금이 급격하게 올랐다 이런 얘기들을 사용자 측에서 하고 있지 않습니까? 예, 그러면서 예. 그렇게 급격하게 오르는 거를 좀 속도를 조절할 수 있지 않을까 이런 경제 상황들을 고려할 수 있는 여지를 두게 되면은 뭐 그렇게 얘기를 하는 것 같은데 노동계측에서는
5: 이 부분은 뭐 받아들이기가 힘든 건데 저희들은 건가요? 지금 저성장 시대라고 하는 것 예. 인식하고 있고요 분명히 하지만. 예. 이 최저 임금은 이 저성장 시대에서도 저임금 노동자들의 생계비 확보를 위한
3: 예. 최저
5: 수준을 정하는 거기 때문에 예. 이것을 크는 면는 경제 상황과 기업 지불 능력을 강조하면서 이것을 빌미로 해서 억제하기 위한 근거로 작용을 하게 되는 예. 이런 위험성이 명확하게 보인다라고 하는 겁니다. 음... 그래서 그런 부분에서 저희들은 아주 우려를 표명하고 있는 거죠.
1: 그러니까 결과적으로 지금 정부의 안대로 가면은 최저임금을 좀 낮추는 효과가 있지 않겠냐. 지금 이렇게 말씀하시는 네, 기준을 거죠.
5: 네, 기준위를 삼고 있는 내용들에 대한 발표된 내용으로 보더라도 그런 위험성은 뭐 충분히 보인다고
1: 보여집니다. 근데 이건 한번더 여쭤보고 싶은데요. 이 국민들이 이제 해마다 이 어, 최저임금위원회, 최저임금위원회에서 예, 예. 파행을 겪는 모습을 매년 본단 말이죠. 뉴스에서.
5: 예, 예, 예. 예, 예.
1: 그러면 이~ 피로감이 있어요 이 부분을 어떤 식으로든 네. 좀 개선을 했으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 어떤 개선 방법이 있겠습니까 정부안 말고 그러면은
5: 그~ 저희들은 그것과 관련해서는 네. 이~ 좀 분명하게는 최저임금을 결정하는 데 있어서는 네. 아~ 근로자의 생계비 네. 또는 아~ 이, 그~ 가구 생계비 기준이라고 하는 것들을 명확하게 했을 때 네. 그 기준과 관련해서의 큰 차이와 폭들은 도리어 줄어들 거라고 보고 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 네. 이러한 부분들도 아이로 협약에서도 이런 걸 명시하고 있고요. 네. 그래서 이제 이러한 부분들을 도리어 기준을 명확하게 잡는 것을 네. 뭐 균형감각 이렇게 하는 것이 아니라 최저임금을 받고 있는 노동자들의 가구생계비, 다양한 가구생계비 이런 기준을 잡는 것이 우선이라고 생각이 들고요. 그 부분들이 근거로 해서 잡혀진다면 라 사실 그렇게 큰 폭의 차이가 있기 때문에 진통이 있는 것이지 저는 큰 폭의 차이가 그런 부분들 속에서 기준이 명확해서 잡혀진다고 라 한다면 라뭐 그런 진통이나 이런 부분들은 많이 줄어들 거라고 판단하고 있습니다.
1: 이건 이번에 결정 방안에 대한 얘기는 아닌데 최근에 이제 2년 동안 올랐던 최저임금의 인상폭이 속도가 너무 빠르다 이런 지적들이 일부 있어요 그리고 정부에서도 그렇게 생각을 하고 있는 것 같고요 이 부분은 어떻게 생각하십니까
5: 최저임금 저희들이 어, 주장했었던 최저임금 1만원은 그 지난 어, 대통령 선거 시기에 사실 한두 사람을 제외하고는 모든 후보들이 공약을 내걸 정도로 실제로 소득주도 성장과 우리 사회의 저임금 노동자들의 생활 개선이 정말 절박한 문제다 네. 이렇게 그~ 봤던 거기 때문에요 이것이 저는 경제에 미치는 영향 네. 이것으로서 너무 확대되거나 과장되는 그러한 어쨌든 언론의 보도 태도나 네. 아니면 기업이나 경영계에 있어서의 그렇게 몰아가려고 하는 것에 대해서 대단히 많이 왜곡돼 있다 이런 네. 판단이고요 네. 사실상 최저임금 (1만 원은) 결국은 월 어~ 수정근로시간으로 따져본다라면은 209만 원을 네. 받는 노동자들을 최소한 209만 원은 있어야 되는 거 아니냐라고 네. 주장하는 거기 때문에 이것을 어쨌든 만들어내기 위한 속도라고 하는 것은 이것이 속도가 너무 빠르다 급하다 네. 이렇게 해서 억누를 떠서는 아니라고 보고 있습니다
1: 좀 과장되고 왜곡됐다 어, 이런 네, 말씀이시네요 알겠습니다 그리고 지금 한국노총하고 이번 그 개편안에 대해서는 좀 공동 보조를 취하실 예정이죠?
5: 네 저희가 내일 그~ 한국무총화 워크샵을 하고요
1: 예.
4: 또
5: 공동 입장도 아마 지금 내일 계획을 갖고 있습니다 음, 예. 예 그래서 아마 최저임금 뭐 결정은 조금 뭐몇달 뒤이긴 하지만 네. 올해 초부터 지금 뭐 작년 연말부터 해서 이렇게 최저임금에 대해서 악의적이고 왜곡된 부분들이 지금 또계약되는 네. 시도들이 하고 있기 때문에 네. 연초부터 공동 대응을 할 예정입니다.
1: 그러면 이게 사실은 어 지금 말씀하신 걸로 보면은 정부의 안을 어 이원화시키는 이 방안은 받아들일 수 없다는 걸 예, 들리거든요. 예, 저희는
5: 전면 재검토해야 된다 이렇게 주장하고 있고요.
1: 그럼 정부가 받아들이지 않는다면은 이, 아, 이 재검토 안을요? 그러면은 어떤 공동 행동이나 뭐항 노총하고 이런 것도 계획하고 계신. 예,
5: 저희는 뭐양 노총의 그 노동의 대표로서 이런 부분은 적극적으로 제기를 할 거고요. 일단 예. 더 나아가서는 어쨌든, 이 소득격차 해소, 사회 통합에 근거하는, 네. 아주 그 기여한다라고 하는 게 저희는 최저임금 인상이라고 봤을 때, 네. 뭐, 최저임금 인상이 또 영향을 주게 되는, 아 이른바 이제 을과 을의 연대들이죠. 중소상인, 네. 상공인, 네. 자영업자 또 이런 분들과는 또 지금, 어, 저희들도 적극적으로 지금 저희들 함께, 항로촌과 공동으로 그, 함께 대응해 나갈 계획입니다. 그래서, 아~ 최저임금 노동자는 물론이고요 그~ 네. 뭐~ 위식업 편의점 주 뭐~ 이런 어려움을 호소하는 자영업자 대표들도 네. 저희들이 직접 만나면서 저희들이 또 내용 설명들을 자세하게 해결 또 뭐~ 설명도 드리고 해결 방안을 찾아 나설
6: 겁니다
1: 양대노총에서 다이 안을 반대를 하면 이게 정부에서도 추진하기가 쉽지는 않을 것 같은데요 자 이~ 최저임금 결정 방안 말고요 최근에 현안이 됐던 것들 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 이 민주노총이 지금 경사노위에 지금 참여하지 않고 있잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 사회적 대타협의 한 주체로서 예. 너무 이제 본인 스스로를 좀 소외시키는 거 아니냐. 예, 예. 어, 뭐 적극적으로 좀 참여해야 되지 않느냐라는 의견들도 좀 있는 것 같은데 이
5: 부분은 어떻게 생각하십니까? 일단 우선은 저희가 최저임금위원회에 지금, 아, 그, 참여하고 있고요. 강노총과 예. 함께 최저임금위원회에 에, 참여를 해서 적극적으로 앞서 말씀드렸던 그런 문제점들에 대한 그 개선 이런 부분을 요구해 나갈 거고요. 네. 그 민주노총의 경제사회노동위원회에 대한 그 참여는 네. 어, 1월 28일 정기대회에서 참여 방침이 결정될 예정이고요.
1: 1월 28일이요? 예. 예. 예.
5: 음. 그 관련해서는 또 어, 토론에 필요한 자료나 이런 것들은 이미 그 저희 민주노총의 각도 그 현장에. 예, 제출해서 현장 의견들을 또 지금 현재 모아가고 있습니다 또 저도 또 이번 주부터 (2019년) 민주노총의 사업계획과 함께 사회적 대화와 관련된 방침을 또 전국을 또 순회하면서 민주노총 대의원들을 중심으로 또 만나서 토론할 네. 예정이고요 네. 어, 저희 집행부 입장에서는 사회 양극화 해소 뭐~ 사회 안전망 뭐~ 이런 민주노총의 사회적 책무를 좀 다하기 위해서는 사회적 대화에 참여해서 예. 우리의 요구를 알리고 또 국민적 공감대를 형성을 해서 이 부분들을 우리 사회적인 여론들을 모아서 우리 사회 개혁에한 발판을 마련할 수 있도록 이런 공간으로서 좀 활용하는 것이 필요하다는 입장이고요. 예. 뭐 내부의 논의는 뭐 찬성과 반대가 뭐 팽팽한 거는 맞습니다. 하지만 네. 아 일단 민주노총의 1월 28일날 정기 대의원을 통해서. 그 최종 참여 방침이 결정될 것이고 이것은 또 애정을 가지고 관심있게 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 아, 지금 위원장님은 어쨌든 참여하는 그 방안은 계속해서 추진하고 있다. 다만 내부적인 예,
5: 예. 논의가 조금 더 필요하다 이런 말씀이신 거죠? 예. 그리고 1월 28일 정기대의원 대회를 통해서 저희들이 참여 여부를 최종 결정할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 예. 예 고맙습니다.
1: 민주노총 김명환 위원장이었습니다.
0: 조국 청와대 민정수석이 검찰개혁에 대한 국민의 지지를 호소하고 나섰습니다 이나대 법학전문대학원 김인혜 교수와 함께 사법개혁 언제쯤 이뤄질 수 있을지 전망해봅니다 1월 9일 수요일 인터뷰입니다
1: 안녕하세요 네
7: 안녕하십니까 김인혜입니다
1: 네그 조국 수석이 이게 국회에서 뭔가 진행이 잘안 되고 있으니까 국민들에게 지지를 직접적으로 호소를 한 거다. 이렇게 보는 게 맞겠죠? 예, 네, 그렇습니다. 예. 지금 어떤 상황이에요? 지금 조금 전에 말씀하신
7: 바와 같이 검찰개혁은 첩불혁명의 첫, 첫 번째 과제였지 않습니까? 네. 그런데 이제 1년 반이 훨씬 지났는데도 그에 네. 비해서는 성과가 매우 적은 편이라고 할수 있겠죠. 특히, 어 검경수사권 조정 또는 뭐 수사권과 기소권의 분리라는 측면에서는 법안이 전혀 지금 심사가 되고 있지 않고 네. 그다음에 또 고위공직자비리수사처 공수처 문제도 국회에서 지금 막혀있는 상태입니다. 네. 겨우 법무부의 탈검차라나 검사 인사제도 개혁 등은 어 행정부 단위에서 할수 있기 때문에 어느 정도 이루어졌습니다만은 네. 역시 본질적인 개혁 과제는 경쟁 수사권 조정과 고유 공직자 비리 수사처 공수처이기 때문에 네. 본질적인 계획은 아직까지 많이 늘은
1: 아 어, 많이 이루어지지 못했다 이렇게 지금 평가를 할 수밖에 없겠죠. 공수처 얘기부터 여쭤보면요, 공수처는 네. 이제 고위공직자 비리 수사처이. 그, 예. 오래된, 이게 해묵은 과업 아니겠습니까? 이게 지금, 왜냐면 검찰의 예. 힘이 너무 과대하다. 그래서 예. 조금 이제 검찰의 힘을 뺀다는 건데. 예. 이 부분에 대해서 지금 야당, 그러니까 특히 이제 자유한국당이 반대하고 있는 거는 이유가 뭐라고 보세요?
7: 그, 공수처 문제. 네. 이미 저희 사회에서 공론화된 지가 30년도 더 된. 네. 문제죠. 특히 그, 노무현 대통령 계신 참여정부에서는 이 법안까지 구체적으로 이제 국회에 제출된 적도 있는데요, 정부 네. 단위에서. 네. 이게 굉장히 이제 오래된 과제였고, 우리 사회에서 필요하다는 공감대는 광, 광범위하게 형성되어 있는 것 같습니다. 네. 다만 이것이, 이제, 지금 이제 야당에서는 이것을 마치, 뭐, 어떤 옥상옥을 만들어서 새로운 뭐, 비리를 수사하는 것처럼 이렇게 얘기를 하고 있습니다만은, 오래된 역사 그리고 국민들이 절대적으로 또 지지하고 있는 그런 이제 여론조사 등을 보면은 이것이 이제 피할 수 없는 과제라고 보여집니다. 특히 공수처는 두 가지 측면이 있는데요. 네. 첫 번째로는 방금 말씀하신 바와 같이 검찰을 견제하고 검찰의 권한을 일부 분산시킴으로써 검찰 개혁이라는 네. 그런 측면을 가지고 있고요. 두 번째로는 특히 고위공직자들과 관련된 그 부패범죄, 네. 부패범죄 또는 그 권한 남용 문제에 대해서 선속적인 수사권과 기소권을 가짐으로써 전문적이고 상설적으로 부패 문제를 해결할 수 있는 중요한 기구이다라는 음. 그런 측면을 가지고 있죠. 예. 이제 두 가지 측면에서는 공수처 문제를 통해서만 우리 사회가 가지고 있는 지금 현재의 문제 검찰의 문제와 그 부패의 문제를 해결할 수 있기 때문에 그 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다고 보여집니다. 예. 다만 지금 야당이 이렇게 얘기하고 있는 것은 지금 이제 뭐 야당의 반대가 공수처만은 또 공수처만을 반대하고 있는 예, 건 아니지 않습니까 예, 예. 국정의 마비나 뭐 정부가 마비될 정도로 지금 반대를 하고 있는데 이번에 뭐 김용균법이라든가 유치원법 논란 과정을 보면은 마치 이제 법률 하나 통과시키는데 이게 거의 뭐 나라가 마비 상태가 됐다가 또한듯 풀렸다 하는 그런 우여곡절이 너무 심한데요 네. 이래서 이제 국민들의 그 광범위한 지지를 받는 문제라든가 또는 우리나라의 발전을 위해서 반드시 필요한 이런 공수처 법안 같은 경우에는 여야가 좀대성적으로 특히 야당이 대성적으로 협조를 하고 이에 대해서 뭐 함께 문제를 해결하는 그런 것이 필요하다고 보여집니다. 예.
1: 지금 그 이거 국회에서 이거에 가능하냐라는 의심이 좀 들어요. 왜냐하면 예. 국회라는 데가 지금 그 검사 출신, 법조인 출신도 많지만 검사 출신이 굉장히 많잖아요. 예
7: 그렇습니다. 예.
1: 검사 쪽이 좀 과잉 대표돼 있다고 라 생각할 수도 있고요, 국회. 예. 그리고 또 야당이 더 많죠, 사실은. 네. 예. 이 사람들이 이 공수처 네. 같은 뭐 예를 들어 검경 수사권 조정이나 공수처 네. 같은 것들을 통과시켜 줄까 과연 네. 이런 생각이 좀 들어요 어떻게 보세요? 예이
7: 부분은 좀 이제 역사적인 흐름을 보면은 네. 이게 이제 공수처가 반드시 이제 통과될 것이라고 저는 생각을 하는데요. 네. 애 초에 이제 검찰 출신들 의원들이 이제 뭐 검찰 개혁에 대해서 아무런 얘기를 뭐못 하도록 만들었죠. 네. 검찰 개혁이 대부분 실패를 했는데 네. 이전 정부에서는 그 박근혜 정부에서는 그래도 검찰개혁이 필요하다는 얘기가 나와서 대검중수부가 일단은 형식적이지만 폐지가 되었었고 네. 그다음에 특별감찰관제가 또 도입되지 않았겠습니까? 네. 그리고 2014년에는 이제 형식적이지만 특별검사제 법률안이 또 도입이 되었습니다. 네. 그러니까 그런 이제 과정을 보면 은 어찌됐든 간에 이 검찰개혁이 필요하다는 점은
4: 네. 공감대가
7: 있는 것이고 그래서 조금조금씩 네. 지금 이제 좀더 검찰개혁을 강하게 주장하는 쪽에서는 단임 미치지 못한다고 보지만은 네. 이 검찰 개혁 반대하는 입장에서도 이 맞지 못하지만 맞지 못하 상태지만 조금 조금씩 진전은 해 왔다. 아. 이렇게 보여지는 거죠. 예. 그게 이제 2 0 1 0년도 2014년 15년도 이제 그것이고 지금은 이제 2019년이기 때문에 예. 이제는 이제 그런 단계를 넘어서서 이제, 이제 공수처라는 그런 검찰 개혁 과제 나아가서는 검경 수사권 조정과 같은 검찰 개혁 과제를 지금 반드시 해야 될 그런 단계에 이제 온 것이다. 이렇게 음. 이제 역사적으로는 좀 설명을 할 수가 있습니다. 그리고 네. 특히 이제 형식적 특별검사제와 같은 경우, 네. 또 특별감찰관제 같은 경우에는 <웃음> 지금 이제 야당인 자유한국당이 제 주도를 해서 만든 것이기 때문에요. 네. 그쪽 뭐 입장에서도 검찰개혁이 뭐 완전히 필요 없다. 이 모든 음. 것들을 다 물어 돌리고, 네. 검찰만 무조건 믿어야 된다. 라고 얘기하는 것은 또 자신들의 그런 역사를 부정하는 것이기 때문에 예. 이게 이 부분에 대해서는 좀 설득력이 떨어진다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 지금 사계특위 관련해서는요. 박영선 위원장이 저번에 저희 방송에 연결을 해가지고 한 <웃음> 네. 7분 응선 정도까지 왔다. 예. 라고 얘기를 했는데 예. 사실 최근에 나온 얘기 보면은 공수처 만들기는 좀 어려울 것 같다. 예. 그래서 상임특별검사제 이런 걸 만들는 예. 게 어떠냐라는 얘기도 있었어요. 이 예. 공수처가 만약에 신설이 안 된다 그리고 상임 예. 상임특별검사제로 간다. 그럼 이거 어떤 차이가 있는 겁니까 이게?
7: 예, 일단은 그 박영선 그 위원장이 제제안한 상임 뭐 특별검사제 예. 구체적인 안을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 예.
4: 이게 어떤
7: 형식인지는 아직까지 뭐그 안이 구체적이지 않기 때문에 평가하기 네. 좀어렵습니다만 예. 지금 현재 말씀하시는 걸로 봐서는 기구 특검이 아닌가 싶습니다. 네. 지금 현재 특검은 특검을 지금 현재 특검법은 특검이 네. 없고 국회가 이제 그 수사가 필요하다라고 판단한 경우에 특검을 임명하도록 법률안이, 법률이 되어 있는데요. 네. 지금 말씀하신 상임특별검사전는 아마 특검을 임명해놓고, 음. 어, 특검을 임명해놓고, 특검이 이제 수사할 내용을 국회가 지정해주는 그런 이제 형식이 아닐까 싶습니다. 그래서 현재그 법률안보다는 조금 더, 예. 네. 이이 어, 되는 형태라고 보여지는데요. 네. 다만 아까 말씀드린 그 공수처에 비해서는 전격히 그 기능이 이제 약화된 형식을 생각하고 계신 것 같습니다. 그런데 네. 공수처라는 게 아까 말씀드린 대로 검찰 개혁이라는 측면, 그 다음에 부패 문제 해결의 문제라 해결의 측면에서 볼때 너무 중요한 것이기 때문에 네. 이런 식으로 어 이렇게 약화된 조직을 만드는 것은 문제에 대한 해결이 아니고 문제를 해결하는 신늉만 내는 것이다 또는 조만간 또 다시 이제 문제가 또 제기될 수 있는 것이로서 문제를 미루는 그런 것이 될 가능성이. 굉장히 크다고 보여집니다. 역시 문제를 해결하려면 정확한 답을 제안 제시를 하고 그 답을 최대한 어 이렇게 끌어내는 것이 필요한 것이지 문제를 미룬다든가 문제를 해결하는 시중에 그치는 것으로서는 좀 곤란하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그 그러니까 예. 공수처가 이제 여야 합의가 어려우니까 이런 얘기가 나오는 것 같은데요, 그죠 예,
4: 그렇습니다. 예. 예.
1: 검경 수사권도 아까 말씀하시기로 이제 국회에서 아무런 논의가 진행이 안 되고 있다 예. 이렇게 말씀하셨는데 이거 국회에서 하기 싫은 거 아닙니까 이거는 이 정도 되면은 아,
4: 그렇다.
7: <웃음> 예뭐그뭐 그, 뭐 검경 수사권 조정 문제라든가 뭐공수처 예. 문제 만들고도 우리가 예. 그, 아까 말씀드린 바와 같이 명문법이나 예. 유치원법 이런 걸 보면은. 국회가 사실상 우리 사회의 문제를 해결하고 있지 못한 것에 대한 안타까움이 굉장히 강하죠. 네. 다만, 금경수사권 조정은 이미 작년 6월 달에 행안부 장관과 법무부 장관이 합의문도 발표하고, 법무 네. 총리도 참석하고, 조국 수석도 참석하지 않았겠습니까? 그래서 기본적인 형태로는 이제 완성이 되어 있는 상태고, 그 내용을 좀더 이제 구체화하고, 이런 네. 실질적으로 좀 추진하는 것이 필요하겠죠. 네. 이런 상 상태, 이런 상태에서는 역시 좀, 그 국회만 믿기는 좀 어려운 것이고 네. 그 정부에서 좀더 노력을 해야 되고 최근에 그 만들어진 여야정 상설 국정협의체 네. 그것을 좀더 많이 활용을 해서 음. 그~ 이게 이것이 이제뭐 단순히 일개 부처 뭐 법무부라든가 행안부의 문제가 아니라 네. 전 행정부의 문제고 나아가서 전국가적인 문제라는 것에 대한 그 공감대를 좀 마련하고
4: 네. 어
7: 청와대라든가 행정부 전 행정부 단위에서 이 법안을 음. 통과시키는 노력이 좀더 절실하다고 보여집니다. 물론 여기에서 예. 이제 당의 또 정치력도 상당히 필요하겠죠. 예.
1: 근데 한편에서는요. 이 예. 지금 집권 3년 차잖아요. 예. 아 벌써 타이밍 놓친 거 아니냐 검찰개혁. 예 이런 얘기가 나오고 있어요 그, 예. 교수님은 어떻게 보십니까
7: 예 당연히 뭐 벌써 그두 번의 예. 국회 정기국회를 지났기 때문에 네. 그러한 실망이나 또도그에 대한 어, 그런 질타의 목소리는 나올 수밖에 없는 상황입니다 예. 예 그러나 뭐 이것이 이제 어려운 또 과제라는 것은 또다잘 아시는 부, 부분이기 때문에 국민들도 예. 잘 알고 있기 때문에 어느 정도는 또 기다리면서도 지켜보는 마음도 있다고 보여집니다. 이때 이제 국민들이 마음을, 마음을 좀 모아주는 것이 필요한데 뭐 국민들이야 뭐 당연히 이전 촛불 과정에서 검찰 개혁을 강하게 주장했기 때문에 그 마음은 이미 확인이 된 것이고요 이제는 이제 정부와 여당 이 힘을 모아서 이~ 그~ 야당과 협치 또는 야당과 협상을 통해서 이 문제를 좀 통과시키는데 조금 더더 적극적으로 노력을 해야 된다 이렇게
1: 예, 아니 왜냐하면은 이제 검찰이 워낙 힘이 센 조직이기 때문에 권력기관이잖아요 그래서 예. 초기에 청와대가 정부가 처음에 들어왔을 때좀 어~ 예. 일이 진행이 됐어야 되는데 이미 좀 실기했다 왜냐하면 지금 검찰이 전국의 키를 거의 다 쥐고 있거든요 그래서 예, 좀 어려운 거 아니냐라는 생각이 예. 많이 하더라고요
7: 예. 그럼에도 불구하고 뭐 네. 지금 정확하게 20개월이 지났기 때문에요. 네. 뭐 3년 차다 이렇게 얘기를 하지만은. 아, 그래요? 네, 예, 예. 20개월이 지났기 때문에, 뭐 초기, 여전히 초기에서 중기로 넘어가는 지금 예. 단계죠. 초기, 중기, 이제 말기 예. 이렇게 나누어본다면은 20개월이 지났기 때문에 이제 초기가 끝났고, 중기에서는 이제, 단 중기 단계이기 때문에 이때야말로, 이제, 초기에 뿌려놓은 씨, 이런 것들이 이제 수확이 될수 있도록 적극적으로 노력하는 것이 필요한 시기 아닌가, 예. 이런 생각이 듭니다. 여전히 뭐, 어 집권 3년 차 이런 벌써 말기다 이런 느낌이 네. 드는데 정확하게는 20개월 지났기 때문에 20개월, 20개월, 네. 20개월 이렇게 나눠본다면은 중기에 들어가니까 이제 이제 그 수확을 하도록 더, 더 적극적인 노력이 필요한
2: 그런 시점이다 네. 이렇게 보여집니다
1: 예, 저는 조금 비관적으로 생각을 했는데 교수님께서는 어 그래도 좀 희망은 있다, 앞으로 해나갈 여지가 있다, 계속 그렇게 말씀을 해주시네요. 예,
7: 예, 예. 아까 말씀드린 대로 금세계의 문제가 전혀 안 되다가 뭐 대금 중수부 폐지도 좀 문제는 되고, 그 다음에 뭐 특별 감찰 관제도 조금 도입되고, 그 다음에 뭐 형식적이지만 특검 법안도 통과되고 뭐 이런 식으로 해서 조금 조금 조금씩은 이렇게. 역사적으로 개선이 되어 왔거든요. 예. 그래서 이제 지금 단계는 공수차하고 검경수사권 조정이라는 것이 이제 아,
4: 알겠습니다. 그
7: 올라와 있는 예. 그 협상의 단계에서 올라와 있는 그런 이제 단계인 것이죠. 여기에 예. 을 모으면은 또 슬기롭게 극복할 수 있지 않을까 이런 기대를 가져봅니다.
1: 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 들어가십시오. 예, 검찰을 말한다라는 책을 지으신 분이죠. 이나대 법학전문대학원 김인혜 교수님이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1 라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 1월 9일 미중 무역 협상이 마무리됐습니다. 미중 양측이 상당한 의견 접근을 이루면서 좋은 결과가 나올 것으로 전망됐습니다. 1월 10일 목요일 이나대 국제통상학과 정인교 교수와의 인터뷰 들어보겠습니다.
1: 이나대 국제통상학과 정인교 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 제가 앞에서 말씀드린 대로 그 무역 협상, 그니까 이번에 차관급 협상은 분위기가 꽤 좋았던 것 같아요. 어떻게 보셨습니까, 교수님은?
6: 예, 예 말씀하신 대로 어, 어, 성과가 있었다라는 보도가 나오면서 네. 어 주식 시장에서는 그실 시... 협상이 진전될 거로 보고 주가도 오르고 그랬지만은, 네. 현실은 뭐 크게 바뀐 거는 없다라는 <웃음> 생각이 듭니다. <웃음> 중국이 네. 농산물이라든가 에너지 서비스 분야 수입 확대를 재하기함으로써어 네. 뭐 무역 협상이 유지는 될수는 있지만은, 네. 트럼프 대통령이 중국에 대해서 요구하는 것은, 어, 중국 공산당이 중심이 되어 있는 그 중국식 무역산업정책을 이번 기회에 확 바꿔라는 거거든요. 네. 그래서 이걸 또 중국이 바꿀 수는 없지 않습니까? 예. 그래서 쟁점은 그대로다라고 생각이 됩니다.
1: 요번에 원래는 이제 1박 2일 정도 협상이 예상돼 있었는데 하루가 늘어났어요, 그죠? 협상을 진행하다가 그래서 이걸 이걸 보고 아, 그래도 이제 하루를 더 늘렸다는 얘기는 뭔가 얘기가 진행이 되고 있으니까 뭔가 진전이 있으니까라고 이제 사람들이 해석을 하는 것 같아요. 그렇게 그런 의미로 받아들여도 되겠죠?
6: 아직 뭐 시장이나 언론에서는 얘기가 잘 됐으면 한다라는 그런 기대감이 가이 <웃음> 있는 것 같고요. 그
4: 기대군요. 예. 어뭐
6: 저도 뭐어 한테 협상을 해봤습니다만은 네. 협상하다 보면은 돌발 변수가 있고 그 내부 사정은 뭐다 철저히 통제되기 때문에. 네. 어, 바깥에서는 예상만 할 뿐인데, 네. 어, 논의가 진전이 잘 돼서 얘기할 시간이 더 필요했다라고 볼수 있는 부분도 있을 것이고, 또 한편으로는 한쪽이 상당히 그 뻣뻣했기 때문에, 음. 어, 좀 뭐, 이 불편한 시간이 많아져서 얘기가 어, 더 지연이 됐을 수 있을 거고, 근데 중요한 네. 거는 이제 조만간에 이제 그, 어, 트럼프 대통령하고 왕치산 중국 부조석이 네. 어, 스위스에서 만날 가능성이 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이제 에, 이번 주에 에, 북경에서 차관급 회담은 다분히 음. 그 미팅을 준비하는 성격이다라고 본다면, 은 네. 어, 서로가 그, 이, 대. 양국에 대해 스스로가 이렇게 발표할 내용을 조율을 하기 위해서 시간이 네. 좀 많이 걸렸다라는 생각이 듭니다.
1: 예. 이번에 아직 뭐 구체적으로 얘기가 나오지는 않았지만은 양쪽에서 미국하고 중국에서 구체적으로는 아까 이제 말씀을 하셨잖아요. 미국은 본질적으로는 이제 중국이 무역 정책을 확 바꿨으면 좋겠다라는 기대를 갖고 있다 목적을 갖고 있다라고 하는데 요번에 협상에서는 구체적으로 어떤 것들을 서로 주고받았을까요? 요구를.
6: 지금 당장은 이제 트럼프 대통령이 필요한 것은, 네. 그, 미국, 그, 농산물하고, 그 다음에 에너지.
1: 농산물, 에너지, 예.
6: 그 다음에 이제, 금융 분야의 서비스 부분, 뭐, 이런 부분에 대해서 중국이 완전히 틀어막아버렸거든요. 네. 그 트럼프 대통령이 처음에 이제 500억 달러, 어, 수입 중국산 물품에 대해서 관세 25%를 매기니까, 어, 뭐, 중국이 대응조치로, 이런 어떤 미국의 주요 상품들에 대해서 수입금지를 취하니까 미국 내에서도 농민들이라든가 또 관련된 업계에서 비명이 나오고 해서 이거를 재개시키는데 이제 트럼프 대통령은 1차적인 목표가 있을 것이고 2차적으로는 그 중국식 사회주의 계획 경제 체제 중에서 국제적으로 문제가 될수 있는 부분은 바꾸라. 특히 그 외국 기업들한테 부당하게 기술 이전을 요구를 한다든가 네. 또 지식 재산권 보호를 정부가 어, 제대로 하지 않는 이런 부분을 어 미국식 수준으로 바꾸달라라는 게 이제 트럼프 대통령의 핵심 요구 사항인데 네. 뭐이 부분에 대해서는 중국도 받아들일 수는 없고 네. 만약에 협상이 타결된다 그러면은 뭐 중국으로서는 미국 요구를 받아들인 거라 되는데 아마 아, 이것은 뭐 앞으로 시간이 꽤나 걸릴 후에 아마 얘기일 거다라는 생각이 듭니다.
1: 그런데 지금 시간이 그렇게 많지는 않잖아요. 3월 1일까지가 이제 말하자면 휴전 마지막 날 보통 언론에서 얘기하는 그렇게 얘기를 하는데 그때까지는 협상이 타결이 될 거다 이렇게 보세요. 어떻게 보십니까? 예상을 하신다면.
6: 협상 타결은 힘들 것이고요.
1: 아,
4: 중국의
6: 그래요? 음. 목표는 시진프 대통령, 아, 저, 죄송합니다. 트럼프 대통령이
4: 네.
6: 그 작년에 중국산 어, 수입품에 대해서 2천억 달러에 대해서 25% 관세를 매기려고 하다가 네. 어, 여러 사정을 감안을 해서 5에서 10%로 일단 매기고 연말 연초에 25%로 올리라고 그랬거든요. 네. 중국에서는 이 25% 관세 부과하는 거를 최대한 지연을 시키거나 아니면 은 아예 뭐 미국이 마음을 바꾸도록 하는 게 목표지. 네. 위중그 통상마찰의 핵심 쟁점을 트럼프 대통령 임기 동안에 해결할 수 있을 거라고 음... 중국 내에서 보지는 않을 겁니다. 아, 그거는 그래요. 중국 체제 문제와 관련되어 있기 때문에 네. 네, 그걸 바꾸기는 어렵죠.
1: 그러면 이게... 본질적인 문제는 해결이 안된 상황에서 이게 뭐미봉책으로 조금씩 조금씩 연장되는 뭐 그런 형태가 몇년 동안 지속이 될 거다 이렇게 보시는 건가요
6: 그렇습니다 뭐 음. 중국의 그 협상 전술이라는 게 네. 어~ 일단은 뭐 원칙적으로 어~ 서로가 그~ 소위 그~ 이~ 무역상의 때리기를 중단을 시켜놔 놓고 그다음에 네. 이행 문제를 다루는게 네. 중국이 해온 어떤 방식인데 네. 이번에도 뭐 중국으로서는 급한 어떤 소나기는 좀 피하고, 음... 그 다음에 나머지는 신무선에서 해결에 나가자라는 요구를 할, 조합 어, 제안을 할 것이고, 네. 어, 미국도 지금 당장 급한 거는 말씀드렸던 것처럼, 어, 미국산 물품에 대한 중국의 수입 재개기 때문에, 네. 요게 이제 좀 트럼프 대통령으로서는 협상이 진전이 있었대뭐 진전이 되어지고 있다라고 얘기하는 그런 네. 부분이 되지 않을까 싶습니다.
1: 근데 중국이 지금 상황이 좋지가 않잖아요 경제 상황이 이제 그 그렇죠. 성, 성장률이 둔화가 되고 이러면서 이 미국의 요구들을 계속해서 이렇게 거부만 할 수는 없는 그런 상황이 아닐까라고 해석을 하는 사람들도 있더라고요 어떻게 보십니까 지금 중국 상황이나 중국의 어떤 어떤 협상에 대처할 수 있는 여러 가지 능력들 지금 현재 상황들 어떻게 해석을 하세요?
6: 그러니까 이제. 어 지금 이제 미중 갈등이 문제가 된게 네. 시진핑 주석이 어, 주석직에 오르면서 중국몽, 중국의 꿈에 대해서 얘기를 하고 네. 곧 이어서 그다음에 이년 후죠, 이년 후에 이제 이 중국몽을 실현하기 위한 가장 기본적인 방안으로 중국 제조 2025라는 산업 정책을 제시를 했거든요. 네. 그 산업 정책에 따르면은 앞으로 한 20년 투가 되면은, 어, 미래 산업으로 불리는 10대 뭐 우주라든가 로봇이라든가 인공지능 등 10대 산업에서 미국을 능가하는 산업 국가로 돼서 중국 인민들한테 정말로, 어, 복지 국가로 만들어서, 어, 가기 위해서는, 그 어, 트럼프, 시진핑 정 대통령 주석의 어떤 그 강한 리더십이나 장기 집권이라든가 이런 네. 거를 이제 리화을 시키는 상태거든 정치적으로. 그런데 네. 미국에서는 중국 제조 2025를 폐지를 하라는 겁니다. 사실상. 네. 그러니까 트로, 시진핑 주석 입장에서는 뭐 그분 정치적인 어떤 그런 어일정이저저의 앞으로 목표라든가 이런 걸로 생각하면은 그거를 지금 미국의 압력에 의해서 폐지를 하게 되면은 중국 몽도 없는 거고 당연히 국내적으로 많은 문제가 생기지 않습니까? 네. 그리고 중국의 그, 이, 경제나 정치체제라는 게 여전히 그 중국 당이 중심이 되고 있는 이런 현실이기 때문에, 네. 에, 미국의 뭐 요구를 평가하기에 앞서서, 어, 어떤 중국의 체제 문제다라고 이미, 에, 중국 내부에서도 얘기가 나오고 이러기 때문에, 네. 뭐, 왕치산, 어, 부주석도 그런 얘기를 했죠. 어 중국은 강제 기술 이전을 요구한 적이 없다. 네. 그거 뭐 트럼프 대통령 주장에도 완전 정 반대되는 얘기를 하고 있는데 이제는 이런 주장이라도 해서 미국과 대화를 이어나가는 음. 어떤 그런 전략을 중국은 할 수밖에 없다라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까요. 그 그런 어떤 그 체제 문제, 중국의 체제 문제이기도 하지만은 이게 현실적으로 근데 중국 경제가 안 좋은 상황에서 중국이 얼만큼까지 그 미국과의 이런 협상을 버틸 수가 있을까? 이게 좀 궁금해서요.
6: 중국은 이미 비상 경제 체제로 작년 하반기부터 들어갔고요. 예. 미국이 무역 제재를 해왔을 때뭐 내부적으로 어떻게 할 것이고 또 중국 내수 시장을 키워서 네. 그런 거이 그 수출 둔화로 인한 어떤 쇼크를 제 삼국 시장을 어떻게 활용할 것이다 이런 게 상당히 그 논의가 깊이 진전된 걸로 알고 있고 네. 말씀하신 것처럼 물론 뭐 미국에 대한 수출이 유지가 되면서 네. 어, 중국이 6% 중반 성장을 해줬으면 좋겠지만 올해 뭐 지금 대부분 전망들이 6%도 겨우 막을 수 있지 않겠나라는 전망들이 나오고 있고 네. 또 심지어 어, 중국에서는 그림자 금융 등과 같은. 이런 그 중국 경제의 어떤 그 아주 그 불안 리스크들이 지금 계속 그 수면이 오르고 있고 거기에서 네. 세계경제 전체가 지금 다운이 되는 국면을 지금 들어갔어요 네. 작년까지만 해도 미국 경제가 상당히 그 호황을 누리는데 올해부터는 이제는 내리막길로 가고 있고
3: 네.
6: 어 그래서 어 말씀하신 것처럼 중국 경제가 어려웠기 때문에 무역이라도 잘되수 있도록 네. 해야 된다라는 당위성은 있지만 네. 어 그러나 그보다도 근본적인 어떤 중국 세제 예. 문제를 건드릴 수 있는 것까지는 어떤 게더 급한지는 예. 뭐 중국 사람들이 판단하겠죠.
1: 그렇겠네요. 그런데 이 지금 미국하고 중국 뭐 지금 G2라고 얘기하잖아요. 세계 초강대국 두 나라인데 그두 나라의 그 패권 싸움이 아니냐 결국은 그리고 장기적으로 보면은 이게 좀 비관적으로 보시는 분들은. 이둘 중에 하나가 어떻게 될 때까지, 끝까지 가는 거 아니냐. 뭐, 예정된 전쟁이다. 뭐, 이런 얘기도 있고요. 어떻게 보세요, 교수님은? 이게 좀 장기적인 전망을 하신다면은?
6: 뭐, 다수 학자들은, 네. 어, 지금 이중간 무역 갈등은 글로벌 패권을 두고 버리는 네. 전쟁이다. 네. 그런 측면에서, 뭐, 과거 학술적으로는 투키디데스 함정이라고 도 네. 얘기를 합니다마는 한쪽이 완전히 무릎을 끌 때까지 끝까지 갈 것이다. 라는 네. 전망들이, 이 뭐, 대부분 이렇게 지금 네. 하고 있는 그런 얘기들 같고요. 어, 여기서 지금 근본적인 문제를 계속 지금 미국이 제기를 하고 있고, 중, 미국은 이거를 분명히 지금 장기전으로 여기도 보고 있는 것 같습니다. 그리고, 어, 미국만이 그 중국의 문제를 제기할 것이 아니라 전 세계가 중국의 어떤 비시장 경제 부분에 대해서 연대를 해서 중국 압박을 하자라는 전략으로 지금 바꿔놨거든요, 이미 다시. 그, 이제, 예. 지금 뭐, 캐나다, 멕시코와, 또그 협상을 해서 타결한 USMCA 협정에도 보면은 비시장 경제 국가와는 무역 협정도 맺지 말라라고 이렇게 돼 있고, 예. 그래서, 어, 말씀하신 것처럼 패권 경쟁이기 때문에 장기화될 수밖에 없고, 상당히 예. 그, 세계 경제 질서가 미중 통상 무역 전쟁 결과로 해서 네. 바뀔 가능성도 높다라고 이렇게 생각이 됩니다.
1: 어찌됐건 지금 협상 이번에 이제 창급 협상의 결과가 내일 발표될 것으로 보이는데요. 이 특별히 뭐 전체 협상이 타결되는 어떤 국면으로 가는 어떤 아주 중요한 발표가 되지는 않을 것이다 이렇게 보시는 거네요 지금.
6: 그렇죠. 이제, 음. 어, 뭐 오늘 나올 겁니다. 아마 오늘, 예. 이제, 곧 이제 발표가 될 걸로 생각이 되는데, 네. 아마 미국 측에서는 중국이 그 미국산 농수산물이라든가, 농산물이라든가, 에너지 등의 수입 재개를 확실히 할 것이다. 라는 중국은 네. 성를 보여 있다라는 정도로 음. 아마 발표가 될것 같고, 네. 앞으로 뭐, 이, 이달 말에는 이제, 에, 라이타이저가 직접 나서서, 이제 협상, 이, 지금 현재 그 90일간 휴전에 관련되는 부분에 대한 협상을 마무리를 짓지 않을까 싶은데, 네. 막 거기에서도 25% 관세로 올리는 거를, 이거를 어떻게 할 거냐라는 정도지, 네. 미중 간에 현재 지금까지 이 전개되었던 무역전쟁을 완전히 종결시키는 건 가능성은 거의 네. 없다. 뭐 이럴 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐 그냥 우리가 구경꾼이기만 하면은 보는 재미가 있을 텐데, 우리가 다 관련된 일이라서 좀 답답한 구석이 있네요.
6: 자, 네, 그렇습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 인하대학교 국제통상학과 정인교 교수님이었습니다.
0: 1월 11일 오전, 양승태 전 대법원장이 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 특히 검찰 조사에 앞서서 대법원 정문에서 대국민 입장 발표를 하면서 큰 논란이 됐습니다. 1월 11일 금요일 법원 노조 조석재 본부장과 진행한 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 아, 벌써 예. 그 법원에 출근하신 모양이에요?
8: <웃음> 예 오늘 날이 날인 날인만큼 예. 예, 출근했습니다. 예.
1: 어떻습니까 지금 법원 앞에 대법원 앞에 분위기가? 어 지금
8: 경찰들이 뭐 이게 펜스를 설치를 해가지고 네. 어, 지금 뭐 어, 사람들이 이동을 지금 막고 있는 상황입니다 음. 대법원장 문화.
1: 예. 근데 요번 지금 대법원에서 그 청사 안에서 양승태 전 대법원장이 기자회견하는 거는 허가를 하지 않았죠? 예예 예, 그렇습니다. 근데 그러면 그쪽에서는 지금 양승태 전 대법원장 쪽에서는 밖에서라도 예. 그러니까 문 앞에서라도 기자회견을 하겠다 이런 거예요, 그죠? 예.
8: 예예, 예. 지금 입장 아마 그렇게 지금 알려지고 있습니다.
1: 근데 법원 노조에서 이거를 막겠다는 겁니까?
8: 어, 청사 바깥에서 저는 일단 청사 안은 절대 안 된다는 입장이었고요. 아, 바깥에서, 안에서는 안 된다. 예, 예. 리는 이제 바깥에서라도 한다는 건데, 어 저희들 입장은 뭐, 뭐 물리력이나 이런 건 사용을 할 수는 없지만 그렇겠죠. 예. 어, 정상적인 기자 의견을 예. 좀 하도록 진행하는 것도. 사실 법원 구성원으로서 좀 용납이 힘듭니다. 아. 예, 그런데 어떤 부분이
1: 용납이 안 되세요? 왜 막으려고 하시는 겁니까? 어, 왜냐하면 네. 검찰 수사나
8: 앞으로 이 구속영장 청구 과정에서 네. 대법 전직 대법원장이라는 분이 법원을 이용한다는 아. 느낌을 지금 법원 구성원들은 가지고 있거든요. 너무나 무리하고 오만하다. 이건 음. 다른 분도 아닌 사업부 최고 수장을 하, 지냈던 분이
4: 네.
8: 어, 사법농단 때문에 수사를 받는데 네. 거기에 대해서 기자의견을 대법원 앞에서 입장 발표를 하고 수사를 받으러 간다. 네. 어, 이, 이걸 법원 구성원들로서는 어, 너무나 좀 자존심 상하고 음. 그리고 이게 또 불편한 의도가 충분히 이제 보이기 때문에 재판에 개입하려는 의도가 충분히 보이기 때문에 용감할 네. 수 없다는 라 그런 공감대가 지금 많이 형성되어 있습니다.
1: 그 재판에 개입한다는 것은 무슨 의미로 말씀하시는 거죠?
8: 어 일단 자기의 정당성을 예. 좀 어, 이야기하기 위한 측면도 있고요. 그리고 네. 어, 대법원장으로서 어, 이런 표현이 적당히 오지 정관예우를 바라는
1: 거죠. 아, 이것도 정관예우의 일종이다. 예, 예. 예. 예
8: 그렇죠. 대부분은 그 박근혜 이명박 대통령도 검찰 네. 수사를 받을 때는 포트라인에서 자신의 진경을
4: 그랬었죠. 이야기를 고 네. 수사를 받았는데 네.
8: 그 포트라인에서 그건 어 하지 않고 대부분 앞에서 자기 음. 입장을 밝히는 건 네. 명백하게 어 대법원장으로서의 정당함을 어 주장하기 위한
4: 네.
1: 그리고
8: 그걸 법원 내부에 있는 법관들에게 추진시키기 위한 의도가 분명하게 있다라고
1: 지금 판단하고 예. 있습니다. 이 사법농단 사태라는 게 지금 뭐, 예. 한, 작년부터 지금 쭉 진행이 됐던 거잖아요. 검찰 수사는 지금 진행 중이지만은요.
8: 예, 예 맞습니다.
1: 법원 내부의 직원들, 뭐, 판사분들에 대한 얘기들은 많이 나왔어요. 언론에. 근데 예. 법원 내부의 직원들은 분위기가 어떻습니까? 지금 이번 사태를 어떻게 바라봐요. 이게 여론이 어떤지 지 그게 궁금하긴 해요. 어, 사실 작년 한해 네. 동안, 어, 허탈했었죠.
8: 이게, 음... 어, 우리가 다니는 법원이, 어, 이런 지경으로 재판 거래 의혹으로 1년 동안 네. 언론에 지금 오르내렸지 않습니까? 충격적인 예. 이야기들도 많이 나왔었고, 예. 그리고, 이, 재판을 해야 될, 어, 법원 행정처가, 네. 어, 이 당사자의, 뭐, 문, 이, 준비 서민을 대신 작성해주고 하는 이런 여러 가지 것들이 나오면서 예. 허탈해하고, 음. 그리고 이런 사법 불신이 가중되면서 현장에서 우리 국민들이, 예. 어, 이, 그런 사법 불신에 대한 불만들을 틀어놓는 대상이 결국에는 법원 공무원들이거든요.
3: 아하, 그렇죠. 어,
8: 예, 음. 그래서 그 과정에서, 어, 이, 국민들의 원망, 네. 불신을 한 몸에 또 현장에서 직접 받고 있는 음. 법원 공무원들 입장에서는 이 사법농단의 직접적인 또 하나의 피해자라고도 네. 할수 있습니다. 그래서 이것이 왜 이렇게 일어나게 되었는지에 네. 대한 고민들도 많이 하고 있고 그리고 네. 사실은 지난 한해 동안 흔히 말하는 멘붕에 빠져 있다라고 아, 이제 표현을 이해하고 있습니다.
1: 허탈하다 아, 한마디로 예, 멘붕이었다. 이 사법농단 네. 사태가 직원들 입장에서도 예. 예. 이번 사태가 그래도 어, 검찰 수사가 잘 마무리되고. 어, 예. 재판이 잘 끝나서 사법부가 다시 서는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다.
8: 예, 예. 어, 저도 그렇게. 예. 그게 바로 사법부가 갈 길이라고
1: 생각을 합니다. 알겠습니다. 오늘 짧게나마 이렇게 말씀 해주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 법원노조 조석재 본부장이었습니다.
0: 김정은 북한 국무위원장의 3박 4일 동안의 중국 방문이 마무리됐습니다. 김 위원장 방중의 의미를 짚어보고 2차 북미정상회담을 전망해봅니다. 1월 11일 금요일 한동대 김준영 교수와 진행한 인터뷰입니다.
9: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이게
1: 결국은 이 결론적으로 얘기하면요. 중국과 북한이 만난 결과를 보면 은 중국이 이 남북관계, 북미관계에 적극적으로 개입하겠다. 앞으로 지금보다 더 높은 수위로 이렇게 해석해도 되는 겁니까? 어떻습니까?
9: 아, 그래서 거기는 좀 제가 지금 상황에서는 네. 적극적으로 미국을 압박하거나 자기 지문을 챙긴다기 보다는 네. 어, 중국도 있다. 음. 우리도 지금 뒤에, 뒷, 뒷마당에 있다.
4: 예. 이것도
9: 이제 워싱턴 포스는 은근한 압박이라고 얘기했고 네. 어, 중국이 평화체제, 한반도의 평화체제를 구성하는 데 있어서 중요한 어, 플레이어다라는 음. 정도이지. 네. 만약에 지금 미중관계를 봐서도 중국이 적극적으로 압력을 행사한다든지 자기 집을 챙긴다는 정도로
1: 아.
4: 가방되는
9: 거에는좀 문제가 있다고 봅니다. 아,
1: 그렇군요. 그게 그러니까 너무 확대, 과잉해서 갈 필요는 없지만 어쨌든 음. 중국은, 어, 중국이 옆에 있으니까 우리를 아예 무시하지 마라. 요 정도로 받아들이면 된다는 건가요? 네네. 네. 예. 근데 이제 이 북한으로 김정은 위원장이 돌아가고요. 북한 쪽에서도 보도가 나오고 중국 쪽에서도 보도가 나오는데 약간 둘이 내용이 뉘앙스가 다르다고 할까요? 좀 달라요 느낌이. 네, 특히 그렇습니다. 이제 비핵화 관련해서는 북한 쪽은 좀 상세히 다루는데 중국은 그렇게 뭐 상세히 안 다루는 것 같아요. 이거 왜 그런 겁니까 이거는?
9: 이 말씀이 이제 조금 전에 드린 말씀하고도 조금 비슷한데요. 네. 지금 저 미중의 통상전쟁 예. 굉장히 심각했고 지금까지도 그다음에 이제 지금 타협 분위기란 말이에요 네. 여기서 이제 중국이 미국을 그나그 중미 미중 간에 지금 그나마 그래도 공조를 하고 있고 미국의 제재 저기 체제를 적극적으로 돕는 공식적인 입장을 갖고 있는 중국이 예. 이 부분에 대해서 미국을 압박하는 모습을 보이기는 굉장히 어려웠을 거고요 네. 그러나 북한 측 입장에서 보면 이게 결국은 보험이자 중국의 후원을 어, 앞으로 있을 북미 정상회담에 대해서 적극적으로 활용하고 싶은 거고 네. 그렇게 봤을 때 어쩌면 음. 어, 이 시진핑 주석과 김정은 위원장은 아마 아, 북한 쪽에서 훨씬 더 적극적으로 말을 하고 중건좀 조심스럽게 음. 얘기하는 것이 공조가 됐을 수도 있다는 생각을 아, 하고 있습니다. 네. 그래요.
1: 그런데 이거는 좀 어, 본류의 얘기는 아닌데 보도에 보면요. 이. 중국 쪽에서 요번에 어, 북미 정상회담을 보도하면서 이 김정은 위원장이 이렇게 뭐 시진핑 주석 얘기를 받아 적는 모습 이런 것들을 자주 노출했다 이렇게 얘기를 하는 보도들이 있더라고요. 네. 네, 네. 이건 뭐 어떤 의도가 있다고 보세요? 어떻습니까? 그러니까
9: 본질을 건드리지는 않지만 네. 이거는 중국이 상당히 중요한 역할을 하고 있고 음... 그다음에 중국 측 발적을, 발표를 보면 네. 그김 위원장이 대화를 통해서 한반도 문제를 해결하고 쭉 나오면서 네. 환영할만 국제사회가 환영할 만한 성과를 내놓을 수 있도록 네. 노력하겠다고 밝혔다 이 말은 음 중국이 북한의 비핵화를 끌어내고 만약 성공을 하더라도 그 뒤에는 중국의 공이 있다. 네.
4: 그러니까 아. 결국
9: 아까 말씀하신 부분과 연결시키면 받아 적어서 미국 가서. 내 말을 듣고 반했다. <웃음> 예. 뭐 이렇게 하는 모습들을 좀 예. 보여주는 측면이 있는 것 같습니다.
1: 예. 이거 좀 약간, 뭐랄까요. 이례적이더라고요. 양국 정상이 만난 사진인데, 한쪽 사람이 이렇게 받아 적는 모습의 사진이 공개가 된다는 게, 좀, 저, 제가 보기엔 좀 특이해가지고. 근데 네, 뭐, 중국, 네, 예. 네. 네. 근데 중국하고, 이제, 북한하고 요번 회동이, 그러니까 회담이, 결과적으로, 이제, 북미 회담이라든가, 아니면 뭐, 비핵화 협상이라든가, 아니면 남북, 어, 회담이라든가 이런 거에 긍정적으로 영향을 미친다고 보는 게 합리적이죠?
9: 맞습니다. 대통령 신년사에서도 그말 말씀을 하셨는데. 네. 그리고 작년 3차를 보면, 물론 이제 뒤에 교착 상황에서 그 트럼프 대통령이 네. 중단에 중국의 방해 역할이 있다고 비난을 했지만, 네. 실질로는 대부분은 좋을 때 같습니다. 다시 말해서. 음. 어, 뭐 북미 상황이 좋을 때 특히 첫 번째 일차 북미 정상회담에 그것이 예상됐을 때 갔기 때문에 네. 결과적으로 그게 이제 교착 상황에 갔을 때 비난을 했지만 네. 이거는 지금의 중국의 입장, 아까 말씀드린 중국의 입장도 그렇고 네. 또 이것이 북미회담에 대한 긍정적인 전망이고 아 임박했다라는 징조라는 대통령의 인식에 같은 인식을 하고 있습니다.
1: 근데 이 중국이 지금 이제 남북미, 이, 지금 이 어떤 협상 국면에 어느 정도로 이제 들어오는 게 우리한테 도움이 되는 건가. 이게 일부에서는 이 판이, 중국이 들어오면 판이 커지고 계산이 복잡해진다. 이런 우려를 하는 분들도 있고, 이게 어차피 중국은 상수였으니까 상관없다. 변수가 아니다. 기본적으로. 교수님 어떻게 보세요?
9: 이게 두, 두 가지 측면이 다 있는데요. 네. 지난해 3차 방복했을 때, 초기에는, 네. 어, 제가 알기로는 북한의 김정은 위원장이 네. 정치적 선언이니까, 네. 그러니까 이 종전선언 문제는 처음에 우리 대통령도 그렇게 얘기했고 정치적 선언에서까지 중국이 참여할 필요는 없다. 그러나 예. 뒤에 평화협정이라는 중요한 이 조약에 갈 때는 예. 말씀하신 것처럼 정전체협정의 조인 당사자이기 때문에 그렇죠. 예. 그때는 들어가는 게 맞지만 지금은 아니라고 양해를 구한 걸로 알고 있습니다. 근데 음. 문제가... 뒷부분에 갈수록 미국 쪽에서 이거를 평화협정처럼 무겁게 취급하기 시작했고,
4: 네. 그 다음에
9: 유엔사 문제라든지 미군 철수 문제까지 북한에 들고 나올 수 있다. 뭐 이런 얘기가 음. 나오니까 중국, 아, 그렇게 되면 우리도 들어가야 한다. 이게 중간에 변했거든요. 아, 예. 그래서 저는 그게 기본적인 구도라고 생각합니다. 그래, 예. 이게 중국이 이 북미 간에 타결할 때까지는 저는 개입 안 하는 게 좋고요. 네. 이게 이거를 평화체제로 이게 확증하고, 음. 이것을 계속 끌고 나가는 데는 어추인하는 부분에서는 중국부터 반드시 들어와야 된다고 네. 생각합니다.
1: 지금 이제 북미 정상회담, 음, 이제 북중 회담이 끝나면서 어 이제 사실상 날짜나 이런 장소 같은 것들이 정해진 거 아니냐 이런 추측들이 있지 않습니까? 언제 네네. 언제 어디로 예상을 하세요? 지금 베트남 얘기가 좀 유력하게 나오고 있는 것 같은데.
9: 아 예. 일단 시기는 네. 저는 미국에서 계속 이제 1월 1일에서 멀지 않다고 얘기를 했고 네. 지금 또 트럼프도 계속 지금 만나고 잘 진행되고 있다고 하기 때문에 저는 네. 1월은 좀 급하고요. 네. 2월 중에 있을 가능성이 매우 많고 조금 여러 가지 일정의 차질을 빚는다면 3월 초로 갈 가능성 음. 2월 2월 아니면 3월 초가 될 가능성이 가장 큰거같고요 네. 그다음에 장소는 말씀하신 것처럼 베트남이 어 급부상하고 있고 여러 가지 음. 징조들이 나타나고 있지만 네. 그럼에도 불구하고 저는 여전히 예. 판문점 부분은 살아있는 부분이다. 그리고 아 우리 살아있어요?
1: 한번 판문점이? 예.
9: 저는 우리 왜냐하면 그 일차 회담 때도 일주일 전까지, 예. 그러니까 싱가포르를 발표하기 일주일 전까지 굉장히 판문점을 오고 싶어 했다는 것이거든요. 네. 어, 그런 위원장이. 근데 이제 거기 가면 당신은 조연이 되고 문재인 대통령이 주연이 된다. 이 말에. 결정적으로 마음을 바꿨다는 얘기예요. <웃음> 저는 여러 가지 이제 역사적 의미를 또 보면 1차를 예. 한국에서 했으니까 이 부분이 저는 작은 가능성이지만 남아있다고 생각하고 오히려 우리 쪽에서는 이 부분을 적극적으로 좀 표시를 음. 하는 것이 예. 오히려 좋지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
1: 아유, 판문점에서 열리면은? 참 좋겠네요. 생각만 해도 좀 약간 <웃음> 네. 어, 가슴이 좀 떨리는 그런 얘이네요 네. 네. 알겠습니다. 그 저기 남북회담은 당연히 남북정상회담은 그 이후가 된다고 보는 게 맞죠. 그죠?
9: 그렇죠. 원래는 음. 이제 교탁 상황을 풀기 위해서 이걸 네. 연말에, 북 연말에 하고 싶어 했지만, 어제 대통령 신년사도 보면 저도 그렇고요. 네. 이거는 오히려 북미정상회담 뭔가를 풀고, 네. 그거를 이제 남북정상회담에서 이제까지 못했던 부분을 좀 과감하게, 하는 이것이 가장 좋은 시갈리로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한동대 김준형 교수님이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사